0: Bienvenidos a un episodio más de Capital Emprendedor. Yo soy Laura Cortés.
1: Mi nombre es Alejandro Valdés y nosotros en Capital Emprendedor ayudamos a los empresarios, dueños de su propio negocio, a que puedan profesionalizarlo y así también expandir su libertad. Innovación. Libertad empresarial. Comunidad. Crecimiento.
0: Estrategia.
1: Capital Emprendedor.
0: El podcast para dueños de negocio que quieren profesionalizar su empresa
1: y expandir su libertad.
0: Capital Emprendedor. Y bueno, cada capítulo nos esforzamos por traerte un tema que sea de gran interés para ti. El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante en los negocios que tiene que ver con qué es el modelo de negocio y por qué es importante y por qué debo de entender de qué se trata. Entonces esperemos que este capítulo te ayude justo a entenderlo y sobre todo a saber cómo estructurarlo.
1: Sí, si pueden saquen un documento donde tomen nota porque les vamos a dar casi casi un checklist ¿no? de cómo armar tu modelo de negocio. Y primero empezando a clarificar porque a veces se confunde el modelo de negocio con la estrategia uh -huh. o a veces eh, no lo tenemos muy claro. Entonces para definir primero... ¿Qué es estrategia y qué es modelo de negocio? Hay que entender, imagínense que está la empresa, está la puerta de la empresa hacia afuera de la empresa, hacia afuera, hacia el mercado, es la estrategia. La estrategia es definir muy claramente quién es tu cliente objetivo, a quién vas a agregarle valor, en qué torno compites, dónde está tu competencia y cuáles son cuál es tu propuesta de valor, por qué te haces único. Esa es la estrategia, es hacia afuera.
0: Uh -huh. Y hacia adentro justo el modelo de negocio tiene que ver cómo vas, a cómo vas a gestionar, cómo vas a organizar los recursos, la estructura de la organización para que justo puedas cumplir con esa propuesta de valor o justo puedas llegar a ese mercado objetivo. Entonces, digamos que hablando de esa puerta, el modelo de negocio es todo lo que está adentro del negocio y la manera como vas a organizar.
1: Uh -huh. Sí, y siempre recomendamos que hay tres esferas que hay que trabajar como dueño de negocio para profesionalizar tu negocio. Número uno es... Tu estrategia, Tienes que tener, trabajar mucho sobre tu estrategia es hacia, hacia afuera. Número dos es tu modelo de negocio hacia adentro. Y número tres es crear una filosofía empresarial que tiene que ver con la cultura y los valores y las creencias que van a regir a todas las personas que trabajan en la empresa. Teniendo estos tres elementos, pues realmente tienes todo lo necesario para construir empresa. Vamos a enfocarnos en cómo construimos el modelo de negocio.
0: Y aquí es donde se pone interesante. ¿A poco no, vale, Porque de pronto pensamos que como dueño de negocio tienes que salir de la operación. ¿Para qué? Y bueno, aquí es donde realmente te conviertes en el diseñador y en uh -huh. el arquitecto de tu negocio. Porque es un ejercicio no solamente de llenar las casillas y decir esto es lo que tengo que hacer o esto es lo que mi competencia hace y entonces hago lo mismo. Uh -huh. Sino que realmente hagas una reflexión y te pongas como estratega y un diseñador a decir, ¿cómo voy a realmente, como uh -huh. decir la estrategia, llegar hacia ese mercado? ¿Hacia quién voy? Pero también hacia adentro, a ver, ¿con qué piezas cuento? Uh -huh. ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Cómo puedo darle fortaleza a mi propuesta de valor? Y entonces vayas uh -huh. articulando y vayas generando esto que son tus tres esferas. Y finalmente, pues darle toda una filosofía, ¿no? Entonces, uh -huh. es mucho tiempo de pensar y reflexionar. Como decíamos, saca pluma y papel... Pero hazlo no solamente con la intención de llenar un formato y de tenerlo, sino de hacer un verdadero ejercicio de reflexión y ser muy estratégico en saber que aquello que vas a gritar hacia el mundo, hacia afuera, le va a hacer sentido también el negocio hacia adentro. Uh -huh. Te pongo un ejemplo, quien dice, mi propuesta de valor tiene que ver con rapidez y de pronto volteas a ver al modelo de negocio y no hay nada en el modelo de negocio que realmente asegure que uh -huh. vas a ser el más rápido porque uh -huh. estás invirtiendo, porque hay estructura y demás. Entonces... Tiene que hacer una sinergia y tiene que hacer sentido en ambos mm -hmm. en ambos casos, hacia afuera de la puerta Exacto. y hacia adentro de la puerta. Y ahí es donde realmente te vas a convertir en un super estratega.
1: Exacto. Entonces, bueno, ahora hablando de hacia adentro de la empresa, les vamos a compartir qué tienes que estructurar para crear tu modelo de negocio. Y una vez que defines tu estrategia, acuérdate, primero es estrategia y después regresas y es modelo de negocio. Ahora, si tu estrategia ya está bien definida, entonces vamos al modelo. Y el primer elemento que hay que definir es la estructura comercial. Eso es lo primero que tienes que empezar a trabajar. Tienes que definir tu modelo de comercialización. Si, si vendes a través de vendedores o vendes a través de e-commerce o vendes a través de tiendas de retail. O sea, ¿cuál es tu modelo? ¿no? Primero, ¿vas a, a B2B? O sea, ¿vas uh -huh. a clientes de que son otros negocios o vas a B2C? clientes que son los consumidores finales. O sea, tienes que definir eso, tienes que definir tu modelo comercial, o sea, es a través de puntos de venta, después tienes que definir tu proceso comercial. Una vez que definiste tu forma de, com de comercializar, ¿cuál es tu proceso comercial? Lo que yo le llamo el mapa comercial, ¿no? Los, uh -huh. las, del. Si tú fueras un vendedor, Laura, que entras a la empresa, las 10 preguntas que tienes que responderte para salir a vender, ¿no? ¿A quién le vendo? ¿Cómo le vendo? Eh, cu ¿Cuánto tengo que vender? cómo lo contacto, etcétera. Son 10 preguntas que si gustan, contáctenos y se las mandamos, pero tienes que definir tu proceso comercial, el paso a paso que tienen que hacer el equipo comercial cada que esté contactando a los, pro a los proveedores, ¿no? El siguiente es tus políticas comerciales. Tienes que definir bien exactamente hasta dónde está la empresa dispuesta a dar créditos, hasta dónde los descuentos, o sea, cuáles son esas políticas que van a garantizar que la empresa a nivel comercial sea rentable. Y finalmente tendrás que armar tu organigrama comercial. Y aquí básicamente, ¿qué vendedores tienes? ¿No uh -huh. tienes un vendedor hunter, un cazador, que quieres que vaya y consiga negocios? O un farmer, más bien que sí. reciba prospectos, que les dé seguimiento y que les venda a través del servicio. O a lo mejor es una venta consultiva, ¿no? Que uh -huh. alguien que tiene el conocimiento técnico y a través de ese conocimiento logra cerrar. ¿Tienes algún gerente, alguien que está dando seguimiento ¿no? al tema comercial? ¿Mercadólogos? ¿Tienes algún alguien de marketing que haga la estrategia para generar más posicionamiento? ¿Y tienes algún analista eh, de ventas ¿no? que te haga los reportes? ¿No? Todos son las, eh, las funciones clave del área comercial que tienes que tener cubiertas.
0: Y esto es el primer punto, ¿no? O sea, bueno, primer punto Y falta uno, uh -huh.
1: que es definir tu por, tu, porta, perdón, tu Portafolio de productos y servicios claro. También es otro punto, o sea, tienes que Definir todos tus productos, cuáles son rentables Cuáles no, eliminando los rentables Y enfocarte en los rentables, paso digamos número, son eh. de, la, de la estructura comercial Son varios subpasos, ¿no?
0: Sí, y paso número Uno, ya te, te dejo un chorro de tarea y empezamos Por supuesto por la parte comercial, porque lo hemos Dicho, es la sangre ¿No? Que tienen mm. los negocios y porque habiendo Venta puede haber todo lo demás, entonces el primer paso Es esta estructura comercial con todos estos pasos
1: que, eso, que el primer paso Es define tu estrategia comercial Segundo paso Políticas comerciales Tercer paso Tu organigrama comercial Y cuarto paso Tu portafolio de productos Eso uh -huh. en la estructura comercial Nada más
0: Exacto el segundo punto Hablando de modelo de negocio Tiene que ver Con tu estructura organizacional Que tiene que ver Con el organigrama Primeramente Entender que el organigrama Debe de obedecer A la estrategia No solamente es copiar Lo que ya hay En otras empresas Y decir Debo tener esto Porque este es el deber uh -huh. ser Sino realmente analizar Y decir A ver ¿Qué es lo que necesita Internamente mi equipo Para poder cumplir Con esto que estoy hablando De propuesta de valor Para el cliente? Entonces que vayas Pensando muy bien Y obedeciendo a esa estrategia De cómo tú la diseñaste ¿Quiénes son las personas Que van a ocupar esos esos roles y entonces primerísimo tener un organigrama.
1: Te pongo un ejemplo, de una empresa de la comunidad me decía, es que mi, mi core es branding, uh
0: -huh. regresamos,
1: vemos su organigrama y no hay una función Nadie, de branding, sé. entonces digo a ver, pues, si es tu core, no tienes que tener una función ahí, no entonces organigrama siempre sigue la estrategia.
0: Así es, y el segundo paso también en esta parte tiene que ver con las descripciones de puesto que esto es básicamente darle una guía a cada colaborador de qué es lo que tiene que hacer o cuáles son los resultados que se espera de cada colaborador no entonces tener una descripción de puestos en donde no solamente hablemos de cuáles el perfil de la persona Sino también De cuáles son los resultados Esperados que debe de tener Esta persona
1: El tercero Es eh, si tiene un sistema De evaluación ¿Cómo vas a evaluar Que tu equipo pues realmente está dando resultados. ¿Cuáles son su, su indica, sus indicadores y también cuál es su sistema de compensaciones? Uh -huh. Hay bonos, hay incentivos por logro de resultados. Eso también lo tienes que definir.
0: Uno más es la cultura organizacional, que eso también es vital. Y acuérdate que como dueño de negocio, pues somos quienes ponemos primero, articulamos esta cultura y después protegerla e ir generando esta cultura y que se vaya viviendo no uh -huh. solamente a través del dueño, sino a través de todos los colaboradores.
1: Entonces una vez, estructura organizacional tiene que ver con organigrama uh -huh. tiene que ver con descripciones de puesto tiene que ver con sistema de evaluación y compensación y tiene que ver con cultura organizacional Una vez que ya trabajaste sobre esto Te vas al tercer eslabón del modelo de negocio Que es la estructura financiera
0: Así es, cuando hablamos de finanzas ya dijimos que eh, Las finanzas es el lenguaje de los negocios Súper importante Una parte es la parte contable Que nos habla del pasado del negocio qué pasó Y puedes analizar qué pasó Pero cuando se trata de tomar decisiones Y ver hacia el futuro Pues hay que ver uh -huh. hacia las finanzas De cómo está el negocio Y entonces entender desde cuál es tu modelo financiero no Es decir, cuáles es son como punto. las razones ¿no? El
1: primer punto es el modelo financiero Entender tu estado de resultados ideal, Es decir, cuánto porcentaje de las ventas Se va en tu costo de venta Cuánto en tu costo laboral Cuánto en tu gasto, eh, gasto administrativo Entonces tienes que tener tu modelo financiero Muy claro para saber y con qué compararte Es el primer eslabón Que tienes que armar En tu modelo de negocio En la parte financiera
0: El segundo Tiene que ver Con definir Cuáles son los márgenes De los productos O servicios Esto te va a permitir También ser Mucho más ligero Y entender Cómo puedes optimizar De pronto Tenemos productos Que son Les llamamos Como productos tontos Que son muy caros Que no ganas Bueno entender muy bien Cuáles son los productos Que vale la pena tener Cuáles son los productos uh -huh. Donde más marginas Y ahí también Va a ir muy de la mano Con tu estrategia comercial
1: uh -huh. Después tienes que definir Tu estructura de capital De trabajo es es la cantidad de dinero que necesita tu empresa tener para poder operar cada ciclo productivo. Capital de trabajo es para la compra de materiales, de insumos para poder producir... Si eres una comercializadora de la compra de productos, ¿no? servicios o una empresa de servicios, equipo de equipo, ¿no? que te ayude a elaborar. Entonces tienes que tener bien claro tu estructura de, de capital de trabajo. Y la otra es tu estructura de deuda. También tener muy claro hasta cuánto la empresa se puede endeudar, qué políticas tienes de, de crédito, de deuda... Y obviamente para poderte apalancar Entonces es muy importante que trabajes en esta parte financiera Para que tu modelo de negocio se solidifique
0: uh -huh. Entonces hablando de este tercer eslabón del modelo de negocio La estructura financiera tiene que ver con Tener tu modelo financiero Entender muy bien tus márgenes Entender muy bien los márgenes de tus productos El o servicios mínimo, no, que es, no más abajo o sea, no podemos Que superar. lo domines y que sepas y que uh -huh. digas Esto es lo que vamos a cobrar, esto es lo que uh -huh. vamos a ganar Tercero, que entiendas tu estructura en cuanto a deuda uh -huh. y también capital la estructura que tiene que ver con capital de trabajo que te permita uh -huh. seguir trabajando.
1: El cuarto eslabón del modelo de negocio es la estructura de control interno. Una vez que ya trabajaste sobre la parte comercial, la parte organizacional, la parte financiera, tiene que haber un sistema de control interno de la organización. Y aquí lo primero es el sistema de control presupuestal. Tienes sí. que establecer un presupuesto que controle a la organización, controle los gastos, controle obviamente también la venta, la vaya monitoreando y asegura a la empresa a que llegue a los objetivos de utilidad planteados.
0: Arranque del año, cierre de año, siempre es una muy buena oportunidad para empezar a hacer estos presupuestos y que tengas una brújula. O sea, de pronto nos preguntan, oye, ¿puedo contratar? ¿Puedo subir sueldos? ¿Puedo invertir en algo más? Bueno, la tarea número uno es justo voltear a ver cómo está tu presupuesto. Por supuesto, el paso antes es voltear a ver tu modelo financiero, pero presupuesto va a ser una brújula que te va a ayudar a tomar decisiones.
1: Sí, ya que tienes tu presupuesto, el segundo eslabón de este, de este, de este rubro es... ...el control de indicadores, al menos de tus reportes directos de los gerentes. Tienes que tener sus KPIs y poder, los, poder medir el logro de resultados de cada, de, cada, de cada gerente. Acuérdate que del presupuesto salen los KPIs idealmente de tus gerentes... Después viene el tema, el tercer eslabón Que es la implementación de sistemas y procesos La empresa tiene que contar con Una metodología y un sistema de gestión De todos los procesos y sistemas De la organización para darle consistencia Y solidez, y el último es Básicamente un lo que le llaman compliance uh -huh. Un sistema de cumplimiento con terceros Cumplimiento fiscal, cumplimiento Legal, cumplimiento laboral tener algo, un, un sistema que esté realmente monitoreando el cumplimiento hacia terceros
0: claro en, en un inicio sabemos que vas poco a poco generando diferentes estrategias poco a poco irlo poniendo en forma a veces no le prestamos atención a ciertas cuestiones pues ir en la medida de lo posible profesionalizando la empresa uh -huh. y ver desde la parte interna hasta aquello que es el compliance ¿no? que uh -huh. tiene que ver con lo externo
1: entonces en la estructura de control interno tenemos presupuesto tenemos KPIs indicadores para el sistema para los gerentes tenemos sistemas y procesos. Y el último obviamente es su compliance, cumplimiento con terceros
0: uh -huh. Vamos con el, el siguiente eslabón, el quinto eslabón que tiene que ver Con la estructura de las tecnologías de la información Es decir, la manera como se gestiona la información interna dentro de la organización Punto número uno, pues entender cómo estás gestionando la información Ya sea a través de un RP, un CRM Que te permita tener bien controlado y sistematizado uh -huh. la información que tiene ¿no?
1: Ajá, sería sí, el, el primero, el segundo es temas de automatización y digitalización de la empresa. También definir claramente cómo la empresa va a digitalizarse y automatizarse. También es una política importante. Sí,
0: una más es la ciberseguridad. ¿no? Y que estamos en un mundo que se trabaja mucho en la nube, que compartimos muchos documentos y demás. Bueno, entender el nivel de ciberseguridad, por supuesto, porque si trabajas con información de tus clientes o simplemente información propia, pues que tengas los candados necesarios para que tu empresa esté protegida.
1: Y el último es definir eh, la inversión que la empresa está dispuesta a hacer en tecnología para ser más eficiente, ¿no? Entonces ahí también Tienes que armar En tu modelo de negocio Qué porcentaje Se va a invertir De las ventas En tecnología Para automatizar Para digitalizar Y para hacer más eficiente Los procesos ¿no? Entonces bueno ahí son son los los cinco eslabones Del sí. modelo de negocio
0: Entonces vamos a repasarlos Muy rápido Acuate Modelo de negocio Tiene que ver Con lo que está De la puerta Para adentro de nuestro negocio La manera como nosotros Organizamos nuestros recursos Para poder cumplir Con esa propuesta de valor Para poder llegar A los objetivos Que pongamos uh -huh. en nuestra estrategia Y tiene que ver Con si es, estos cinco puntos. Sí,
1: el primero es estructura comercial, todos los subpasos que te compartimos trabaja sobre tu estructura comercial, el segundo es tu estructura organizacional que tiene que ver con todo el diseño organizacional que pueda cumplir con la estrategia, el tercero es tu estructura financiera, entender muy bien tu modelo financiero, tus márgenes que te permitan generar la rentabilidad, la rentabilidad deseada el cuarto tiene que ver con el sistema de control interno. ¿Cómo vas a controlar que la empresa pues, realmente llegue a los objetivos y a los anhelos planteados? Y el último es el sistema de, tecnolog de tecnología de la información. O sea, cómo vamos obviamente a seguir digitalizando, invirtiendo en tecnología y controlando la información de la organización.
0: Muy bien, y este es un ejercicio que tienes que hacer periódico, porque al final el mundo está cambiando, las estrategias que vamos poniendo para nuestros negocios también van cambiando, y es muy importante que constantemente voltees también a ver a tu modelo de negocio, entonces si en tu estrategia cambias Exacto. algo o haces un cambio importante tú como dueño de negocio y como buen estratega y arquitecto es importantísimo voltear y decir, a ver, y en mi modelo de negocio estoy poniendo y organizando las cosas de tal manera que pueda hacerle frente a esta estrategia, uh -huh. y entonces algo, es, algo muy periódico que te recomendamos que no solo lo hagas una vez Y lo dejes ahí como un documento a llenar sino una que, vez al año ¿no? Exacto, lo revises uh -huh. una vez al año Que invites a tus mandos medios A gente que te pueda aportar A decir, a ver, ese es el modelo de negocio Que va a ser el modelo ganador Y entonces puedas ir como generando Esta uh -huh. simbiosis entre estas dos partes Que es el frente y el atrás el, La estrategia uh -huh. y el modelo de negocio Para que realmente jale tu negocio no sí. Tengas resultados
1: pues Esperamos que puedas Hacer este ejercicio y lo vayas trabajando con tu equipo. Y bueno, creo que es una herramienta valiosa para ir construyendo tu modelo de negocio.
0: Así es, pues cuéntanos ¿Qué te parece y qué tan bien está Hecho tu modelo de negocio? Nos encantaría saber Tu opinión, si tienes algo más que agregar También nos encantaría escucharte Acuérdate que lo puedes hacer a través de nuestras Redes sociales, nos encuentras en Instagram, también estamos en TikTok Estamos por supuesto en nuestros eh, Canales en podcast en Spotify Nos encuentras como Innovarte MX, Como Capital Emprendedor y bueno pues Muchísimas gracias por eh, Las instalaciones de Dosis Media que estamos una vez Más grabando aquí este episodio y nos encantaría escucharte y tener más contenido para ti para la próxima. Nos vemos.